0: Esta es la 1 en Minutos, le saluda Antonio Lafuente. La rápida desaceleración de América Latina y el Caribe continuará durante el 2023, pasando del 6,7% registrado en 2021 a un 3,7% este año y un 1,3% el próximo año. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, las políticas monetarias adoptadas a nivel mundial para frenar el aumento de la inflación han inducido a que desciendan los flujos de capital hacia las economías emergentes, entre ellas, las economías de la región. Como nota positiva, la Cepal indica que la reducción que se espera en la inflación mundial para el 2023 tenderá a moderar los incrementos de las tasas de políticas monetarias de los principales bancos centrales. El documento también observa que se ha agravado la situación del mercado laboral de América Latina, tanto por un aumento del sector informal como por una caída de los salarios reales durante 2022. La Comisión de la ONU señala que toda esta coyuntura impone varios desafíos macroeconómicos a los gobiernos de la región. Así, por ejemplo, en materia fiscal aconseja evitar ajustes prematuros del gasto. También recomienda ampliar el espacio fiscal a través de la reducción de la evasión y de reformas que aumenten la recaudación y progresividad tributarias. Y nos quedamos en la región, en Nicaragua, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que el clima de opresión no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses. Volker Turk hizo esa afirmación durante su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El número de personas detenidas arbitrariamente por expresar sus puntos de vista políticos o por ser vistos como críticos al gobierno pasaron de 195 en septiembre a 225 hoy en día, 26 de ellas mujeres y 199 hombres, aseguró Turk. Estas cifras incluyen a los familiares de los opositores políticos detenidos supuestamente para coaccionar a estos últimos a que se entreguen. El alto comisionado señaló que tal y como informó su predecesora Michelle Bachelet, las condiciones de los detenidos son precarias. Aquellos arrestados en el chipote siguen sufriendo condiciones inhumanas, con acceso limitado a atención médica, a dietas equilibradas y al contacto familiar regular. Su salud mental se deteriora cada día que pasa, denunció Turk. Y seguimos hablando de derechos humanos porque el alto comisionado también presentó al Consejo el informe que éste le había solicitado en relación con los asesinatos de civiles por parte de las tropas rusas en Ucrania. Turk señaló que su oficina ha documentado las ejecuciones sumarias y los ataques contra civiles que tuvieron lugar en 102 pueblos y ciudades ucranianas entre el 24 de febrero y el 6 de abril. En total, la Oficina de Derechos Humanos ha podido documentar el asesinato de 441 civiles, de los que 341 son hombres, 72 mujeres, 20 niños y 8 niñas. Hay fuertes indicios de que las ejecuciones sumarias documentadas en el informe pueden constituir el crimen de guerra de homicidio intencionado, dijo Turk, que añadió que es probable que las cifras reales sean considerablemente superiores, ya que su personal está trabajando para corroborar otros 198 presuntos homicidios. El alto comisionado indicó que en algunos casos los civiles fueron asesinados en lugares de detención improvisados, mientras que otros lo fueron en el interior de sus casas o en los patios, incluso cuando mostraban que no suponían una amenaza alzando sus brazos al aire. Y nos quedamos en Ucrania porque los ucranianos necesitan tres cosas urgentemente, electricidad, una tierra sin minas y un futuro, señaló el secretario general adjunto de la ONU para la ayuda humanitaria al terminar su visita de cuatro días al país. Me quedé absolutamente atónito al ver hasta qué punto la electricidad es la puerta de entrada a todo lo demás. Sin electricidad no hay calor, hace frío, sin electricidad no hay servicios médicos, no hay transporte, no hay luz, dijo Martin Griffiths con respecto a la primera necesidad del país. La segunda que mencionó fue la eliminación de las minas. Griffiths fue informado de que solo en la región de Gerson hay alrededor de medio millón de hectáreas agrícolas afectadas. No se puede devolver al país a la producción sin desminar, aseguró antes de referirse a la tercera necesidad más importante, la de tener un futuro. Incluso en la guerra la gente quiere ver un futuro o quizá especialmente en la guerra, reactivar elementos de la economía local es una prioridad central para la gente. La gente quiere volver a trabajar, quiere que sus hijos vuelvan a la escuela, que el transporte funcione, quiere que la economía funcione, quiere que haya empleo, declaró Griffiths. Y hasta aquí la ONU. En minutos se despide Antonio Lafuente.